0: O capítulo 6 foi, o <risos> um capítulo para mim foi bem confrontante, sim, em muitas coisas. Né? É, aqui no capítulo 6, a gente vai ler a respeito do porquê tarda o avivamento. Né? É, ele começa aqui com uma frase de um teólogo do século XIX, chamado Adolf von Harnack. Que ele fala assim, Harnack definiu o cristianismo como algo muito simples e muito sublime. Viver no tempo e na eternidade de, sob o olhar de Deus, com a ajuda dele. Ah, se os crentes pudessem estar cônscios da eternidade. Ah, se pudéssemos viver cada momento sob o olhar de Deus. Se pudéssemos viver tendo sempre em mente o juízo final e vender tudo que vendemos, tendo em que temos, tendo em mente o juízo final fazer todas as nossas orações, dar o dízimo de tudo o que possuímos, tendo em mente o juízo final. E se nós, pregadores, preparássemos nossas mensagens com um olho voltado para a humanidade, perdida, e o outro para o trono do juízo final, então experimentaríamos um avivamento operado pelo Espírito Santo, que abalaria esta terra, e que em pouco tempo salvaria milhões e milhões de vidas preciosas. Então, assim, ao começar, ele já começa... É, expondo que a gente não tem esse olhar. Então, a gente percebe que, que, com a definição que ele falou, que estarmos sempre com um olhar diante daquilo que há no tempo de Deus, que há na, na eternidade, seria como a gente deveria viver o cristianismo. Mas a realidade é que a gente não vive só com essa ótica. Né? Nos nossos tempos, a gente acabou sendo muito influenciados por, por pela sociedade, pelo pelas preocupações desse século. E a verdade é que a gente tem isso tanto no contexto secular, né? tipo, a gente encara isso no nosso trabalho, nossos estudos, a gente acaba trazendo isso para a igreja. Ele comenta aqui mais para frente, vamos ler na página 54, a partir do segundo parágrafo os homens constroem nossos templos, mas não entram neles. Eles imprimem bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Conversam a respeito de Cristo, mas não confiam nele para a sua salvação. Cantam nossos hinos, mas depois os esquecem. Onde é que vamos parar com tudo isso? Em quase todos os seminários de estudos bíblicos, hoje, a igreja atual é descrita nos termos da carta aos Efésios, Afirma-se que, apesar de toda a nossa carnalidade e pecado, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Que mentira! Somos efésios, sim, mas a igreja de Éfeso do Apocalipse, aquela que abandonou o seu primeiro amor. Fazemos concessões ao pecado em vez de fazermos oposição a ele. E nossa sociedade licenciosa, libertina, leviana, nunca se curvará diante dessa igreja fria, carnal e crítica. Paremos de ficar procurando... Desculpas para o nosso fracasso. A culpa pelo declínio da moralidade não é do cinema e da televisão. A culpa pela atual corrupção e depravação internacional é toda da igreja. Ela não é mais um espinho nas ilhagas do mundo. E não foi nos momentos de popularidade que a verdadeira igreja triunfou, mas sim nas horas de adversidade. Como podemos ser tão ingênuos a ponto de pensar que a igreja está apresentando aos homens o padrão estabelecido por Jesus no Novo Testamento, com esse baixo padrão de espiritualidade que ela ostenta? Então, assim, ele coloca também aqui como é que está a nossa situação. A gente vê que a gente tem um padrão para ser seguido, a gente tem uma uma direção para ser seguida, que é estar sobre o olhar de Deus, encara tudo sobre o olhar de Deus, só que nós não vivemos como tal. A gente se deixou é, influenciar pelo, pelas nossas próprias vontades, nossas próprias ambições, e acabamos que a gente simplesmente aceita. A gente acaba aceitando certa libertinagem dentro da igreja, a gente acaba aceitando certo legalismo, simplesmente porque nos, nos convém, nos torna confortável e às vezes atrai pessoas. E isso ele começa a criticar bastante aqui. Ele fala que a gente não. que a, que a gente tem sido conivente com o pecado e com os comportamentos de tal forma que nós temos nos tornado como a igreja de Éfeso, mas como não aquela que sabe o que acontece nas regiões celestiais, aquela que opera juntamente com Deus nas situações que devem ocorrer aqui na Terra. Mas a gente opera como a igreja de Éfeso de Apocalipse, que é aquela que literalmente abandonou o primeiro amor. Eles abandonaram os princípios que Deus havia chamado para o começo. Então, aí ele pergunta, diante de tudo isso, não é difícil que se enxergar que a igreja precisa de avivamento. Então, que, por que tarda esse avivamento ainda? A gente percebe que essa conduta é uma conduta de, de uma igreja morta. É uma igreja que ela já, já abandonou há muito tempo. A gente precisa ser avivado para que podemos voltar ao caminho. Mas por que tarda? Aí ele fala aqui na página 55. <risos> Por que tarda o avivamento? É o segundo parágrafo. Por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com o dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Aqui eu eu vou, vou falar com mais cuidado, né? Falo com o Zeo, porque a realidade é que nossas pregações, o a vida em geral, de como, as pregações em geral da igreja, elas deixaram de chamar para um caminho de verdade e justiça. A gente não, tal, talvez não seja tanto o contexto da gente aqui. Não estou falando que a gente é perfeito. Né? Mas a gente consegue enxergar muito na, na, na igreja global assim que a gente já não confronta o pecado como a gente confrontava. Como a gente vê pela história da igreja, como a gente confrontou certos, certas atitudes e, e certos, certos princípios, a gente vê uma igreja hoje que ela é mais conivente com aquilo que, que o mundo lhe fala para a gente. Que tipo, ah, se você não aceita tal coisa, você é intolerante. Se você não aceita tal coisa, você não tem amor. Mas a realidade é que, assim, tem certas coisas que... Não que, não que a gente tenha que ser intolerante nesse sentido, dessa intolerância de, de odiar a pessoa que comete determinados pecados. Mas que a gente tem que ser intolerante com o pecado dela. Não com ela em si. A gente tem que ter o um amor pela pessoa. Mas a gente tem que pregar contra aquilo que ela vive. Porque a palavra nos ordena para a palavra. A gente não foi chamado para ser conivente com, com o pecado. Isso não foi citado porque, sim, ah, a pessoa, eu tenho, que, eu tenho que lidar com os problemas que estão por dentro. Então eu tenho que lidar com apenas a minha vida e tenho que, que me preocupar apenas com os meus pecados. Mas isso não é isso que, os, que muitos dos nossos irmãos em Cristo, na Igreja de Atos e durante a história da Igreja, viveram. Quando os avivamentos aconteciam, eles confrontavam aquilo que a sociedade estava, acontecendo, estava vivendo. Eles confrontavam os pecados que, que estavam ocorrendo num, numa determinada região e falavam, arrependam se Isso é errado aos olhos de Deus. E a realidade é que eles faziam isso com autoridade e poder de Deus e acontecia Só que aí, Leandro, a gente pergunta, por que, que é que a gente não está fazendo isso? Por que a gente não vive isso hoje? Então, assim, para mim foi, foi difícil entrar nessa parte, porque, assim, ele fala com muita... Ele fala com muita propriedade sobre esse assunto, né, o Leandro no livro. E, realmente, nos dias de hoje, é muito difícil você comentar sobre essas coisas, porque é como, é como acontece, né, que se você falar, sei lá, aquele fala, né, o avivamento tarda porque os evangelistas não têm receio de falar contra as falsas religiões. Hoje em dia, se você fala a respeito que uma religião é falsa, você é intolerante religioso, você pode ser processado por isso. Você pode receber uma, uma cláusula. Você pode receber um processo judicial. Certo? Mas aí a gente fala assim: ah, então a gente não deve fazer? Será que a gente não deve fazer? No final da página 55, é o último, último parágrafo. As portas das igrejas da Inglaterra se fecharam para João Wesley. E um de seus críticos disse que ele é um, ele e seus tolos, pregadores, leigos, esses grupos de funileiros, garis, carroceiros e limpadores de chaminés estão saindo por aí envenenar, a envenenar a mente das pessoas. Que linguagem abusiva! Mas Wesley não tinha medo nem de homens nem de demônios. E se o Whitefield era ridicula ridicularizado nas peças de teatro da Inglaterra da maneira mais rigorosa possível? E se os cristãos do Novo Testamento foram apedrejados e sofreram todo tipo de ignomínia? Por que será que nós, hoje em dia, não provocamos mais a ira do inferno, já que o pecado e os pecadores continuam sempre os mesmos? Por que será que somos tão gelados e enfadonhos? É bem verdade que pode haver muito tumulto sem avivamento. Mas, à luz do ensino bíblico e da história da igreja, não podemos ter avivamento sem ter o tumulto. Então, a realidade é, como eu comentei, a gente não pode esperar que um avivamento aconteça sem a gente não confrontar aquilo que acontece de errado no nosso século, nos nossos tempos. A gente não pode esperar que a gente, ore, a gente fique aqui dentro de uma sala orando para o avivamento, e quando a gente vai lá fora ter a nossa a conversar com as pessoas, a, a interagir com nossa nossa vida civil. A gente não, a gente olha para o pecado que elas estão cometendo, olha para os caminhos tortuosos. e A gente não sinta esse peso de falar para ela: você está indo para o caminho. Uhum. Se isso, se a gente, a gente pode orar o quanto for aqui dentro. Se a gente não tiver uma posição para poder ir contra esse tipo de coisa e falar para ela: você está indo para o inferno. O não pode não vir. Há ah, essa necessidade de ser falado. Porque como crerão se não há quem crer? Muitas pessoas, elas, muitas vezes a gente não prega arrependimento por medo de ferir a pessoa que ama o seu pecado. A gente espera que, a, a, que tem que falar com amor, tem que acompanhar, tem que ter todo o cuidado com a pessoa para que ela não se desvie, para que ela não se, se afaste mas a realidade é, cara, se você entendeu que Cristo é santo e puro, se você entendeu que o pecado é nojento aos olhos dele, é uma coisa depravada, e se você continua vivendo, você parece que não entendeu o primeiro passo. Como é que você pode se uma cristão? questão? Como é que você pode dizer que você ama Jesus? Se você também ama algo que, é des... que, que traz desgosto a ele. Como é, que, como é que a gente tem tanto zelo como é que a gente tem tanto zelo por cuidar de pessoas esperar que elas se encontrem o amor de Deus mas a gente não tem zelo para trazer a mesma verdade de Deus a gente espera que a pessoa ela experimente tudo aquilo que Deus tem para ela como filho, como o um corpo de Cristo, mas a gente não, não lembra ela que, da parte dela, ela tem que viver algo real diante da palavra. que Ela não pode ter a conduta que ela tem se ela anseia viver isso. E a gente não confronta isso. Obrigado. continuar aqui. Vamos para a página 57. O avivamento também tarda, pois não somos mais fervorosos em oração. a gente Nós não encontramos. Nos encontramos longe da necessidade da oração. A gente diz o que vier está bom. Vamos ver, o segundo parágrafo aqui da página 57. Em nossas orações, ainda não resistimos até ao sangue. Não mesmo. Como diz Lutero nem ao menos fizemos suar nossa alma. Oramos com uma atitude tipo, o que vier está bom. <risos> Deixamos tudo ao acaso. Nossas orações não custam nada. Nem mesmo demonstramos forte desejo de orar. Fica tudo na dependência de nossa disposição e por isso oramos de forma intermitente e Espasmódica. Que é como se fosse uma, uma oração que tem espasmos. Né? Que é uma oração que que às vezes é fraca e, e não, não é algo constante. A única força, isso aqui eu falo com cuidado também, a única força diante da qual Deus se rende é a oração. Escrevemos muito sobre o poder da oração, mas ao orar não temos aquele espírito de luta. Nós fazemos tudo. Exibimos nossos dons espirituais ou naturais. Expomos nossas opiniões, políticas ou religiosas. Nós pregamos sermões e escrevemos livros para corrigir desvios doutrinários. Mas quem quer orar e atacar as fortalezas do inferno? Quem irá existir ao diabo? Quem quer privar-se de alimento, descanso e lazer, para que os infernos o vejam lutando, envergonhando os demônios, libertando os cativos, esvaziando o inferno, e sofrendo as dores de parto, para deixar atrás de si uma fileira de pessoas lavadas pelo sangue de Cristo. Isso que é Então, ele comenta aqui que nossa oração, o ambiente de oração nosso, ele ainda é muito fraco. Ele num é ambiente que a gente ora, às vezes, com... Eu, eu faço, pelo menos, muito isso no dia a dia, né? eu estou procurando mudar, mas eu faço minha oração multitarefa, certo? eu estou fazendo uma coisa que é uma atividade automática né? e eu vou orando enquanto isso, sei lá, no carro dirigindo para algum lugar e vou orando, estou pedalando para algum lugar estou orando, estou e estou, estou orando, mas a realidade é que tipo assim, não que seja errado, né? é bom você orar, mas por que será que, que eu não pego um tempo, eu sempre paro assim, ó, eu vou pegar esse tempo do meu dia. E vou me dedicar à oração somente. A oração não é uma atividade secundária. Ela é uma atividade primária na vida do cristão. Assim como ler a palavra, assim, assim como meditar nos ensinamentos de Cristo. A oração, ela é necessária. Não é uma atividade para ser feita simplesmente por... Como se fosse algo à parte. Né? Aqui ele fala, você precisa sentir a dor dessa oração. Você precisa se sacrificar por esse momento. Sabe? Ele fala que quem é que vai passar fome? Vai jejuar. Aí ele diz: vai cortar, vai sentir na própria carne essa ação. Então ele fala que a gente precisa entrar mais nesse lugar de uma oração fervorosa. Não uma oração, como eu disse, multitarefa, que é uma oração passiva, você apenas conversa com Deus. Mas você entrar num ambiente de intercessão, você. Se posicionar e falar assim, senhor, eu oro por tal pessoa, eu peço por tal pessoa, eu oro por tal causa, eu, vou, eu espero que venha isso, me ensine a respeito disso. Você se coloca em um lugar de intimidade com Deus em que você prioriza esse momento. Certo? Eu não sei você, mas por exemplo, vamos supor que você está conversando com alguém. Aí você está conversando com alguém, você está contando alguma coisa muito importante para essa pessoa... Ou você espera ouvir algo muito por dessa pessoa e essa pessoa está no celular o tempo inteiro. Ela está de ouro em outra coisa. O então, é que a gente está fazendo isso, com Deus? A gente está ocupado mais com nossas atividades diárias. de... Nossa, eu preciso. Eu preciso estar tá aqui fazendo tal com tal coisa. Esse e esse, esse aqui. Então eu vou orar é, nesse momento, enquanto estou fazendo isso aqui, porque eu tenho que manejar meu tempo de melhor forma a gente muitas vezes não sabe é, organizar o nosso tempo para que a gente tenha esse momento com Deus. A gente precisa se colocar num lugar em que, mesmo que sei lá, a gente acorde mais cedo ou durma mais tarde, a gente acha um lugar para sonhar. Bem, continuar aqui. É, e a uma coisa que fala por que tarda o plano avivamento ele fala que é porque nós roubamos a glória que é devida a Deus. É... O último, último parágrafo do 57. Em último lugar, o avivamento tarda, porque roubamos a glória que pertence a Deus. Refletamos um pouco sobre essas palavras de Jesus. Eu não aceito glória que vem dos homens. Como podeis crer? Vós, os que aceitais glória uns dos outros E contudo Não procurais a glória que vem do Deus único Chega a toda essa chega de toda essa autopromoção nos púlpitos Chega de tanto exaltar Meu programa de rádio Minha igreja Meus livros Ah, que repulsiva demonstração carnal Vemos nos púlpitos Hoje temos o grande privilégio E os pregadores aceitam isso Não, eles já o esperam e se esquecem que só estão ali, pela graça de Deus. E é verdade que, quando ouvimos tais homens pregar, notamos que nunca ficaríamos sabendo que eram tão importantes se não tivessem sido apresentados como tal. Coitado de Deus, ele não está recebendo muita glória. Então, por que ele ainda não cumpriu sua terrível, mas bendita ameaça de que iria vomitar-nos de sua boca? Nós fracassamos, estamos impuros, Apreciamos os louvores dos homens. Buscamos nossos próprios interesses. Ó oh, Deus, liberta-nos dessa existência egoística, egocêntrica. Dá-nos a bênção do quebrantamento. O juízo deve começar por nós, pelos pegadores é. Isso, isso, é... isso é uma coisa que é, que é muito presente. E que eu vou deixar as palavras do velho aqui. Que Ele nos dê a bênção do levantamento que, que a gente possa Perceber essa pequenez mediante Ele hum. <sífio> Capítulo 7 Eu vou ler uma frase aqui antes Que é o do A página anterior é a primeira frase do Dr. Moffat Galtrey O Evangelho não é uma história velha Contada e recontada Não é o fogo do Espírito que arde em nós, alimentado pelas chamas do amor eterno. E ai de nós, se esse fogo baixar pelo fato de não avivarmos o dom de Deus que há em nós. Aqui ele fa... a gente vai falar no capítulo 7 sobre pregação. Os é... gente deixa claro, antes que todos nós aqui somos pregadores da palavra. Todos nós temos o chamado de pregar. Certo? Todos nós temos uh, o chamado de che... de propagar a mensagem do reino de Jesus. então todos nós cabe esse capítulo né? tem um rapaz aqui que é um reformador suíço que eu não vou saber falar o nome dele que ele disse o seguinte né, lá no primeiro primeiro parágrafo os poucos pregadores bons e fervorosos produziriam maior impacto no meu ministério cristão do que uma multidão de homens malos. É, vamos agora para o segundo parágrafo dessa mesma página. A pior coisa que eu poderia desejar-lhe era que tivesse minha fal... Ah, perdão. Aqui ele, ele comenta a respeito disso, porque... Por quê? Né? Primeira frase. Porque a realidade é que o que é um... Em relação a homens mortos e um homem fervoroso... É que o um homem fervoroso ele se coloca na brecha. Ele se propõe a se exaustar, a, a trabalhar para conhecer a palavra, para poder estar num ambiente de oração para que outras pessoas elas recebam a mensagem de Deus com poder. De forma, de forma que quem ouve ele possa ser tocado pela palavra. E, de novo, isso não vem de um, do homem em si. Não é porque ele trabalhou dessa forma que que ele fez alguma coisa. Mas porque ele se tornou disponível a isso, Deus o abençoou e o capacitou a pregar a palavra dessa forma. Aqui ele coloca é, um do, uma frase do Richard Baxter, que é um dos puritanos que a gente estudou, né, que alguém criticou, ele chamando ele de ocioso. Ele falou pro Richard Baxter assim, cara, você é um vagabundo, você não faz nada, né? Ele fala, ele fala o seguinte a pior, é o, último, o segundo parágrafo aí do, Da página aí do capítulo 7 60. A pior coisa Que eu poderia desejar-lhe Era que tivesse minha folga Em vez do seu trabalho Tenho razões para me considerar O menor de todos os salvos E no entanto, não teria receio De dizer ao acusador Que considera o serviço Da maioria dos trabalhadores desta cidade Um prazer para eles Em comparação com o meu embora não trocasse minha tarefa com a do mais importante príncipe. O serviço deles ajuda a conservá-los com saúde, o meu consome -a. Eles trabalham tranquilamente, eu em dores constantes. Eles têm horas e dias para seu lazer, eu mal tenho tempo para me alimentar. Ninguém os incomoda por causa do seu ofício. Quanto a mim, quanto mais trabalho, mais ódio e perturbações atraio sobre minha pessoa. Então, a gente vê um relato de um cara que ele se colocou na brecha. E a gente percebe o quão pesado é para ele esse ato de se colocar, de se tornar é, disponível. Porque, querendo ou não, é uma atividade que, muitas vezes, para quem olha de fora, não é uma coisa... Não é uma coisa que, que às vezes, é construtiva ou, ou produtiva o suficiente. Mas, para quem faz... Ele conhece o, o, como gasta isso. Né? E ele comenta aqui que uma coisa que eu acho interessante é que ele fala assim: tenho razões para me considerar o menor de todos os salvos. E eu creio que isso aqui é o principal que a gente tem que entender para poder ter uma pregação fervorosa né? uma pregação com poder porque é entender que a gente não tem nada a oferecer eu não tenho nada de mim mesmo que eu possa oferecer, mas o que torna as palavras que a gente pode falar pra alguém, o que, torna, o que dá poder pra gente é Deus. E é somente é a palavra, é e por ser a palavra dele que gera a mudança. Lá no... Hum, vamos ler... Página 62. Página 62. Primeiro parágrafo. Pensemos um pouco em Paulo. Após perceber, após receber uma poderosa unção do Espírito Santo, ele saiu pela Ásia Menor para travar ali uma intensa batalha espiritual, causando agitação nos mercados, sinagogas e palácios. E ia a toda parte, tendo no coração e nos lábios o grito de guerra do evangelho. Disse que foi lenine quem afirmou o seguinte os fatos não podem ser contestados analisando as realizações de Paulo e comparando-as aos crentes de nossa geração que fazem tantas concessões ao mundo temos de concordar com ele Paulo não era um pregador que apenas falava a toda uma cidade ele a abalava totalmente mas ainda assim tinha tempo para sair batendo as portas das casas e para orar pelos perdidos que encontravam pelas ruas. Então aqui a gente vê dois extremos que também gente, nos remete ao, ao capítulo anterior, né? A gente tem um chamado para poder pregar de forma consistente sobre arrependimento. A gente tem que chegar em, em lugares e falar e, e sacudir aquele lugar para acordá-lo com arrependimento. Mas ao mesmo tempo que Paulo chegava e sacudia as cidades com palavras de arrependimento, pregando sobre o Evangelho, falando sobre Cristo, ao mesmo tempo que ele chegava com uma mensagem, ele chegava também com oração e comunhão com as pessoas daquele lugar. Ele criava relacionamento. Ele se importava com aquilo. Ele se colocava num lugar que ele falava o que ele tinha que falar, mas aqueles que estavam dispostos a ouvir, eles também os ouviam. Ele também se relacionava com eles. Porque uma das, co uma das coisas que, que eu mais creio aqui é que você não pode pregar se você não, se você não entende. Você não pode pregar de forma, forma é, que, po, às vezes, possa penetrar o, o coração do seu ouvinte se você não entende o, como, o, como ele pensa, como ele sente, o, quais são as frustrações dele. E não é questão de manipular a palavra para que entre, mas é para que você sinta aquilo que, que ele sente, que você possa se relacionar com ele dessa forma. E tipo assim, isso é uma coisa que mais, é, que mais temos que orar. Para que a gente consiga entender o coração de quem nos ouve. Para que a gente possa entender como a gente pode chegar e como Deus quer agir na vida daquela pessoa. E também nós precisamos ter lágrimas em nossa pregação. Nós temos que ter emoções voltadas ao nosso chamado e aquilo que Deus sente a respeito disso. Vamos continuar depois desse esse parágrafo que eu, que eu acabei de ler. Segundo parágrafo do, da página 62. Eu estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável a uma pregação avivalista. Irmãos pregadores, precisamos nos envergonhar, envergonhar de não sentir vergonha. Precisamos chorar por não termos lágrimas, precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade de servo de Deus, gemer por não sentirmos peso pelos perdidos, irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nestes dias do fim, e nos punir pelo fato de um mundo estar-se dando tão bem conosco que nem precisa perseguir-nos. O cara tem umas gente, né? Esse cara aí, ele umas que bate sim confronta a gente. A gente precisa se envolver com o chamado que Deus tem pra gente. A gente não pode levar de forma. Eu creio que a gente tem que levar de forma racional, sim. Que a gente tenha que compreender e nos relacionar de forma racional. Mas a nossa emoção também não pode passar longe disso. Deus nos chamou para pregarmos, então que a gente se envolva emocionalmente com esse chamado. Porque a pregação ela não é apenas uma proclamação do que Jesus fez, mas uma vontade de expor ao mundo aquilo que eu recebi. É uma vontade de, de dizer aquilo que eu recebi a pessoas que ainda não possuem, mas que podem possuir. Se eu recebi algo tão bom, como é que eu poderia ficar calado em relação a isso? Como é que, como é que eu não posso me relacionar com um chama, esse chamado de pregação? Quando eu recebi taman, tamanha graça sobre mim. Como é que... Quando, quando a gente alcança um objetivo nosso, quando a gente... Sonha com algo e a gente alcança O que mais a gente quer fazer é falar pra alguém Sabe aquele negócio Que eu tava, que eu tava querendo Que eu tava, que eu tava estudando para chegar Que eu tava trabalhando para conseguir? Cara, eu consegui Sei lá Quando você tá trabalhando para ter um carro novo Quando você quer Uma determinada formação acadêmica Você batalha por aquilo E você alcança e você quer Falar pra alguém Você quer expor e falar assim, cara, eu consegui e como é que com a nossa salvação a gente não faz a mesma coisa? Como é que a gente não tem. a gente não consegue transmitir a alegria da salvação para as pessoas da mesma forma, com o mesmo fervor. Como é que a gente se prende a isso? Falando assim, eu recebi, glória a Deus e segue a vida. A graça que a gente recebeu tem que ser tão.. A gente tem que perceber essa graça com tanta, tanta alegria e tanto prazer que isso vai nos mover a uma pregação fervorosa. A gente tem que se envolver com esse chamado. Nossa pregação falta poder. É... Ele faz aqui uma... Antes de partir para onde veio. Vamos ler, vai. mais fácil explicar do que eu. É, depois, depois dessa parte que a gente leu, é o terceiro, terceiro parágrafo do página 62. Pentecostes significa dor, mas o que mais experimentamos é prazer. Significa peso, mas nós amamos a comodidade. Pentecostes significa prisão, e no entanto a maioria dos crentes faria qualquer coisa, menos ir para a prisão por amor a Cristo. Se revivéssemos a experiência do Pentecostes, talvez muitos de nós fossem fôssemos parar na cadeia. Eu disse, Pentecostes, não pentecostalismo, e não estou querendo atirar pedras em ninguém. Imaginemos a experiência do Pentecostes se repetindo em uma igreja no próximo domingo. O pastor, como Pedro, é revestido de poder, e pela sua palavra, Ananias e sua esposa caem mortos no chão. Será que o crente moderno toleraria isso? E não para aí. Paulo determina que Elimas fique cego. Em nossos dias, isso implicaria a abertura de um processo contra o pegador. E se alguns caíssem no chão sob o poder do Espírito Santo, o que acontece em quase todos os avivamentos, sem dúvida iriam difamar-nos. Seria demais para a nossa sensibilidade. Então aqui ele coloca em xeque essa questão. Será que a gente consegue viver como a Igreja de Atos vivendo sinais e maravilhas? Será que a gente conseguiria, que nem falou aqui, né? Imagina se, se sei lá, o Quito ele está aqui, pregando, aí ele recebe um discernimento do Espírito Santo e cai alguém aqui morto. Por alguma coisa. que, que, que o Espírito Santo se, 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 se manifestou dessa forma. O que aconteceu quando ele disse filha? Pecaram contra o Espírito Santo. Como é que a gente reage a isso? Como é que, nosso, como é que a gente, com a nossa mentalidade, poderia fazer isso? Aqui? como qual, qual processo seria que se qualificaria para ele? Seria que você seria contra o quinto? Então, assim, a gente, não, a gente não imagina como é a nossa vida se a gente vivesse esses sinais maravilhosos. Porque a gente está tão distante dessa realidade. E pior, a gente está tão distante dessa vontade que a gente não imagina. A gente não imagina o quão... O como o Espírito Santo pode se mover dessa forma? A gente não imagina como é que pode chegar alguém aqui com um cego, de um, cego e sair chegando A gente não imagina como é que a gente pode orar por alguém Que, que é cadeirante e ele começar a andar A gente não tem mais essa forma, essa vontade a gente, não, a, gente, a gente não se interessa Pelo poder do Espírito Santo Pelo que ele pode fazer E ele, ele chama a gente a isso Deus nos convida a pensarmos sobre isso e a nos direcionarmos. Para finalizar aqui. Vamos ler... Aqui o último, último parágrafo da página 63. Paulo, o servo de Jesus Cristo, o escavo de Cristo pelo amor, depois de reconhecer que o coração mais duro que Deus conquistara era o seu... Resolveu ele abalar o mundo para Deus. Em seus dias, ele trouxe a terra os poderes do mundo vindouro. Ele restringiu a operação de Satanás e sofreu amor e orou mais do que todos nós. Irmãos, caiamos de joelhos uma outra vez se quisermos recuperar a espiritualidade e o poder apostólicos. Chega dessa pregação fraca e ineficaz. Enquanto não entendermos que o coração mais duro, para você receber a palavra, era o meu, não entenderemos o quão poderoso o Espírito pode agir na nossa pregação. Eu falo por mim mesmo. Eu quero que você possa falar por si mesmo. Eu não receberia a palavra, eu não acreditaria na Bíblia, se o Senhor Jesus, se o Espírito Santo, não tivesse me convencido. E se e, e se o Espírito Santo ele me convenceu, ele pode convencer qualquer pessoa. Se o Espírito Santo te convenceu, ele pode convencer qualquer pessoa. E nossos corações eram duros. Por mais que você ame a palavra hoje, por mais que você Jesus hoje, cara, se não fosse o Espírito Santo sua vida, você não amaria. Se não fosse o Espírito Santo, você não buscaria as coisas do céu. Na realidade é, se ele fez o maior, a maior atitude, se Cristo ele conseguiu fazer o, o, o maior milagre, que foi nos aproximar de novo a Deus, no meio da nossa depravação, Ele vai fazer o erro. E se, quando a gente entende isso, é que a nossa pregação ela pode ter, ser eficaz e ter podido novamente. Amém? O que está aqui? Eu tenho mais um capítulo para falar, mas não sei se o vai ver. Então, eu... Não sei se estava fazendo essa semana que vem. Não sei. Acho que melhor é melhor. Você vai falar três, sabia? Ele falou que é três esse Tem a cadezinha, Tá. Vamos. Vamos ler então capítulo oito também. Hum. Queridos incrédulos. Primeiro parágrafo aqui. Qualquer dia desses, uma pessoa bem simples vai pegar a Palavra de Deus, lê-la e crer nela. E aí todos nós vamos ficar muito envergonhados. É que nós adotamos a cômoda postura de que nossa tarefa para com a Palavra é explicá-la. Na verdade, nossa primeira atitude deve ser de crer nela e depois obedecer. Temos nos apegado muito ao nosso entendimento humano da Palavra. E cremos pouco. né? Nós sabemos quem Deus é e do que Ele é capaz. Nós conhecemos fatos sobre Deus. Mas não, mas não sabemos, não cremos em quem Ele é. Vamos ler aí. Deu o segundo parágrafo do 66, parágrafo 66. Quantas vezes vamos a uma reunião de oração e ouvimos uma frase comum. Senhor, tu pode fazer isso? Referindo-se a um determinado pedido. Mas tal afirmação é fé? Não. É apenas um reconhecimento da onipotência de Deus. Eu creio que o Deus vivo, o Senhor da glória, pode transformar essa escrivaninha onde estou escrevendo em ouro maciço. Ele pode transformar em vinho ou madeira em ouro. Transformar água em vinho e madeira em ouro é coisa que está dentro da capacidade dele. Mas ele transformou a água em vinho quando houve necessidade disso. Neste momento, por exemplo, um milhão de dólares me seria muito útil e não gastaria nem um centavo para mim mesmo. Nem teria do que me envergonhar naquele dia. Na verdade, temos muita necessidade desse dinheiro. Mas afirmar que ele pode fazer a madeira se transformar em ouro não opera a transformação. E assim eu fico sem dinheiro. Mas se pela fé eu disser ele irá transformar essa mesa em ouro, aí o problema estará resolvido. A gente precisa entender melhor a fé. Precisamos mais fé em Deus do que qualquer outra coisa. Porque conhecer essa, a palavra é inútil se a gente não tiver fé. Isso eu falo com muito cuidado também. Porque assim, eu já conheci muitas, muitas pessoas que elas conhecem a palavra, que elas sabem é, às vezes até, até mais que eu. sabem falar do o versículo em onde está sabem falar que o contexto histórico da época às vezes sabem falar como é que isso se desenvolveu mas elas não creem e pelo fato de elas não creem a palavra é ineficaz para elas é algo que não não gera mudança não gera não gera uma aquilo que é o objetivo da palavra o que a realidade é que se assim, nós temos a palavra e a palavra ela é errante mas ela é uma revelação de Deus aos homens é mais que um livro ela é Deus falando em linguagem humana certo e quando a gente percebe isso a gente entende que a palavra de Deus não é apenas fato sobre Deus mas é ele se revelando aos homens se a gente não crê nisso essas palavras são apenas a vento pra gente vamos ler aí o segundo parágrafo de 67 acredito que poderíamos acrescentar um adendo ao capítulo 11 de Hebreus sem querer com isso diminuir o valor dele incluindo nomes como o de Hudson Taylor que é fundador da Missão do Interior da China George Miller, Chris Hoas e outros que pela fé realizaram grandes feitos Nessa hora difícil que vivemos, estou ficando cansado de nossas conversas sobre nosso maravilhoso e poderoso Senhor, quando nós continuamos ainda terrivelmente pobres. Deus abençoa é a nossa fé, não a sabedoria, nem a personalidade. E a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Ele vai aonde nossa fé o coloca. Num certo sentido, que, que creio que todos podem entender, a fé se doa Deus aqui ou ali. Ele faz a junção da nossa impotência com a impotência dele. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Na página 68. Primeira frase aí da 68. A dúvida retarda a ação da fé e até a destrói. Mas a fé também destrói a dúvida. A verdade que a palavra de Deus ensina não é tudo é possível ao que sabe expor bem as escrituras. Nesta vida terrena será inútil tentar definir a pessoa de Deus e possivelmente nem na eternidade conseguiremos entendê-lo por completo, nem tampouco seus atos. Mas o que diz a Bíblia, esse livro que é tão imutável quanto seu autor é: tudo é possível ao que crê. Então novamente, não se trata de saber. Quem é Deus é. Estado de crer em quem é Deus é. Uhum. Aqui os, no tem uma parte aqui é uma é... É no segundo parágrafo mas é mais pro final aqui ele fala o seguinte: conhecer fatos sobre Deus é uma coisa, conhecer a pessoa dele é outra muito diferente. Paulo não tinha nada e no entanto possuía tudo, que sublime paradoxo. Que abençoada pobreza! Esse grande homem era espiritualmente riquíssimo. E o fato de estar edificando o reino de Cristo e de estar escrevendo os oráculos de Deus nunca lhe subiu a cabeça. E a despeito de tudo o que fez, já que quase ao fim de sua carreira, ele diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e acumulando seus sofrimentos, conformando me com ele na sua morte. Então aqui a gente também é remetido novamente ao primeiro capítulo que a gente hoje, que é o 6, que nós temos que entender nossa diante de Deus. Essa suficiência Porque quando a gente entende isso, a gente consegue acessar lugares em Deus maiores, mais altos. Isso também se trata da nossa fé. Quando a gente entende que... a gente pode conhecer a soberania de Deus, a gente pode entender isso mas quando a gente crê nessa soberania é algo diferente nós não conversamos sobre isso nós, mas nos foi revelado isso certo? não se trata de informação, se trata de, de revelação algo que foi colocado dentro da nossa alma e isso só pode ocorrer pela fé precisamos entender quem nós somos nele Então na página 69 Vai ser um pouco mais no meio da página aqui. Vamos ler aqui o... É, vai ser no meio da página aqui. Não importa quem nós somos, nem o que nós sabemos. O que realmente importa é o que somos diante do inescrutável Deus. Se desagradarmos a Deus, não importa a quem vamos agradar. E se agradarmos a Ele, não importa a quem vamos desagradar. Aquilo que podemos chegar a ser, pela nossa união com Cristo, é uma coisa. Mas aquilo que somos é outra muito diferente. Encontro-me profundamente insatisfeito com o que sou. Se você está satisfeito, então tenha compaixão deste seu irmão mais fraco e ore por mim. Existe um tipo de fé que é natural, intelectual e lógica. E existe também a fé que é espiritual. De que adianta pregarmos a palavra se no momento em que anunciamos não temos uma fé viva para comunicar-lhe vida? Então aqui ele atenta também a, a além do que aquilo que a gente entende de Deus mas aquilo que a gente entende que somos nele. Porque não se trata a nossa carreira ela não se trata de sabermos quem Deus é em que eu tenho que servir a Ele. Mas se trata de uma identidade muito mais profunda que isso. Se trata de você observar o que Ele enxerga em você e o porquê você foi chamado para Ele. E isso também gera fé. Isso gera a fé viva que ele comenta que você transmite a palavra de forma mais eficaz. E de novo, não porque você fez algo, mas porque você. Sim, entendeu a sua, sua posição Diante de Deus E por você entender Sua, sua pequenez você Entender a sua insignificância diante do rei do universo Então ele fala Já que você está indo pelo caminho certo Então vou te mostrar o que meu poder é capaz Amém Que a gente possa Retornar a esse lugar de humildade um o Senhor todos os dias Que a gente possa ser Fervoroso, que a gente Confronte o pecado que a gente, que a gente encontra no nosso justamente. Com todo o zelo pela palavra, mas com zelo também pelas pessoas que a gente encontra. Amém? Posso orar? Senhor Jesus, agradecemos, Pai, pelo estudo do livro de, dessa semana, Senhor. Agradeço, Pai, pelas palavras que o Senhor declarou com a gente. São palavras de confronto, nossas, nossa conduta atual, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja nos auxiliando a viver isto, todas as coisas, que essas coisas não passem batido apenas como informação, mas que possam ser, Senhor Jesus, é, cravadas nas tábuas do nosso coração. Nós queremos, Senhor Jesus, aprender de Ti, queremos nos posicionar, queremos ser fervorosos, Pai, em oração e na pregação. Queremos ser fiéis à palavra que o Senhor tem nos entregado. Queremos, Senhor Jesus, agradecer pela graça que nos deu em formato ativo, Senhor por Favor Pai, ensina-nos mais, cada dia mais. Abençoe o período da manhã, do hora, abençoe este domingo, Senhor. Que possamos ser um, um culto abençoado e que possamos ouvir o que o céu está declarando neste momento e reproduzindo a terra. Abençoe cada um aqui, Senhor Jesus, e seja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, bom dia,